0: Buongiorno a tutti, oggi parliamo della scelta tra il digitale e l'analogico eh, molto probabilmente la approfondirò in capitoli seguenti eh, in ogni caso queste sono le basi eh, tutto quello che, cioè una parte di quello che vi, vi serve per operare una scelta che sia funzionale a quello che volete fare allora per quanto riguarda sempre dai miei appunti le fotocamere digitali Uno dei principali fattori da considerare nell'acquisto di una digitale è la quantità di megapixel che il suo stesso sensore è capace di raccogliere. Sia che stiate utilizzando una DSLR, cioè una macchina reflex normale o uno smartphone, l'immagine digitale verrà raccolta attraverso una griglia di milioni di microscopici fotodiodi. Ovviamente più alto, più grande il sensore, più fotodiodi ci saranno che sono appunto parte di un sensore normalmente più piccolo del fotogramma di una pellicola a 35 mm eh, c'è l'eccezione delle fotocamere reflex di gamma molto alta eh, ce l'hanno Nikon, Canon, ce l'ha Fuji, ce l'ha Sony, tutto quello che volete eh, hanno un sensore di pari grandezza che è nominato full frame quindi prende tutta la parte praticamente di, una, di un 35 mm eh, se la vostra intenzione è quella di guardare le fotografie solo su uno schermo allora 1 o 2 megapixel saranno abbastanza adeguati nel senso che non, non troverete grosse differenze da quello che vedete cioè da quello che avete fotografato a quello che vedete poi a schermo se volete stampare le fotografie il discorso cambia radicalmente più vorrete stampare una fotografia di grande formato e più megapixel vi serviranno per ottenere eh, per fare un esempio stampe di qualità paragonabile a quello ottenibile dal sistema tradizionale in formato 25x20 avete bisogno di almeno 3 o 4 megapixel per ingrandimenti superiori avete bisogno di almeno 5 megapixel fino ad arrivare a stampe su plotter che hanno bisogno di 24 36 megapixel eccetera poi dipende sempre a che distanza guardate la foto stampata chiaramente una foto stampata (coughs) con dei megapixel non sufficienti appena vi avvicinate un attimo vedete i pixel veri e propri mentre invece se allontanate in realtà il problema non sussiste particolarmente Eh, le immagini acquisite con un sensore digitale si possono ovviamente manipolare al al computer con diversi programmi di fotoritocco io ad esempio uso Lightroom il più famoso in assoluto è comunque Photoshop e lì avete veramente un vastissimo cambiamento di pennelli eh, strumenti slider effetti di qualunque tipo per eh, correggere eventuali difetti della foto oppure c'è chi eh, fa digital art e stravolge completamente i colori eh, ottenendo quella che non è propriamente una fotografia ma è arte digitale, è un qualche cosa che dalla fotografia si discosta abbastanza. Eh, le, le immagini prodotte da, da una fotocamera digitale o da uno smartphone possono essere salvate con qualunque file all'interno del computer eh, o su supporti rimovibili. Eh, I nuovi smartphone, c'è da segnalare, eh, utilizzano ci sono applicazioni pensate esclusivamente per lo smartphone e quindi uno può andare in giro scattare una foto o qualcosa che gli piace se non ha sempre la reflex dietro e poi con una di queste applicazioni che sia Lightroom Mobile che sia Snapseed o altre di questo genere modificarle direttamente sul telefonino salvarle e pubblicarle sui social oppure tenerle nel vostro archivio personale Eccetera. E... si possono trasferire volendo i file digitali su pellicola per poi stamparle con le tecniche tradizionali o stamparle direttamente su carta fotografica invece presso un laboratorio di sviluppo fotografico che utilizza apparecchiature come la fotosviluppatrice lambda oppure la lightjet che sono le due più famose nel campo Passiamo ora un attimo sempre per questi cenni di digitale analogico invece alle pellicole a colori o bianco e nero. Ci sono ampie possibilità di scelta sia per quelle a colori sia per quelle in bianco e nero, dette anche monocromatiche. È molto più semplice scattare a colori che in bianco e nero perché il risultato corrisponde maggiormente a ciò che si vede nel mirino. Eh, per scattare un buon bianco e nero si dice eh, i grandi professionisti insegnano che si debba pensare lo scatto direttamente in bianco e nero non pensarlo a colori e poi convertirlo in bianco e nero perché i colori fanno schifo allora eh, uso il bianco e nero ehm... Si pensa già allo scatto come può essere, come texture, come pattern, come incidenza della luce, eccetera, si pensa già in bianco e nero e si scatta in bianco e nero. Molti, molti amatori e tanti professionisti preferiscono esprimersi in bianco e nero io personalmente anche se faccio tantissime fotografie a colori preferisco il bianco e nero perché mi dà eh, una sensazione di, di essere immerso all'interno della foto perché proprio perché mancano i colori eh, quello che deve risultare in primis è la forma e, e La foto nel suo insieme che risulti trasmettere qualcosa, non essere una foto nella quale i colori ti distraggono magari da una composizione sbagliata. Al pari della scelta dei megapixel di un sensore digitale è importante valutare la dimensione della pellicola in relazione alle dimensioni di stampa desiderate. Esistono fotocamere analogiche tradizionali di diverso formato da 35 mm dei quali abbiamo già parlato prima al formato medio fino a quello più grande dove uno scatto può raggiungere dimensioni anche di 25 x 20 cm. Le pellicole sono commercializzate con diverse sensibilità alla luce questo è un discorso che equivale agli iso nella macchina digitale nei quali, nella quale voi alzate o abbassate il livello degli iso per aumentare la quantità di luce che il sensore è in grado di catturare teniamo sempre presente che più alti sono gli iso nelle macchine reflex digitali più rumore digitale quindi quella che sembra la televisione quando non prendeva i canali eh, questi vengono innalzati particolarmente se io porto la mia nikon d7100 a 12.000 iso ci arriva ma ci arriva con una grana mostruosa quindi sostanzialmente instampabile l'equivalente degli iso sono Proprio le pellicole che hanno sono però progettate per quindi non creano rumore diverse sensibilità alla luce possono variare da 50 a 3200 iso circa tranne qualche piccola eccezione eh, questo valore è indicato sulla scatola della pellicola e segnala quanto è sensibile la pellicola alla luce le fotocamere digitali come appena detto utilizzano la stessa scala per impostare la sensibilità del sensore più il numero ISO è elevato, più, come ho appena detto, la superficie è sensibile alla luce, ovvero richiede meno luce per ottenere un'esposizione sufficiente. Eh, Questo, come già detto, perché poi nei miei appunti tendo a ripetermi, eh, genera una maggiore granulosità dell'immagine, che soprattutto è visibile nelle stampe. Una computer più o meno se le stampi lo noti, lo noti particolarmente parlo anche per esperienza ho dovuto buttare delle stampe fatte perché erano granulose al massimo Ehm, dove eravamo rimasti? Ehm, i materiali sensibili e i procedimenti della fotografia colori sono molto più complessi di quelli in bianco e nero questo è il motivo per cui sono dovuti passare oltre, oltre anni dall'invenzione della fotografia prima che apparissero procedimenti a colori commerciali in grado di dare risultati accettabili. Anche in seguito questi processi, quindi quelli per il colore, eh, rimasero eh, molto costosi e soprattutto molto laboriosi, tanto che fino al 1970 i fotografi per lo più imparavano il mestiere prima in il bianco e nero e solo successivamente acquisite le tecniche, le competenze eh, tutto quello che si deve acquisire per una buona fotografia passavano al, al colore ci sono eccezioni come eh, in ogni cosa di gente che ha iniziato a colori e ha finito colori e però effettivamente l'aggiungere il colore ad una stampa non digitale non era facile adesso ovviamente è tutto più più semplice con i macchinari a nostra disposizione e a questo punto si può dire che il colore richiede particolari attenzioni principalmente per la stampa soprattutto per la complessità della riproduzione esatta ma questo vale sia per digitale sia per analogico dei colori il lavoro di sviluppo cioè per avere una stampa eh, dove non ci siano grossi problemi si stampa in scala di grigi i colori bisogna c'è cioè, tutto un discorso lunghissimo che poi eh, cercheremo di trattare sulla calibrazione dello schermo sulle prove di stampa sui vari provini perché quello che vedi a schermo normalmente soprattutto sui monitor di fascia bassa quelli di fascia alta restituiscono abbastanza il colore originale eh, sui monitor per esempio io avevo un vecchio portatile dove tutte le volte dovevo andare a correggere le le dominanti perché i colori non erano quelli cioè io avevo la mia foto, il mio file stampavo e poi dovevo ristampare dopo aver fatto le debite correzioni ehm Sostanzialmente questa è la fine dell'introduzione che poi vedremo anche per la lunghezza del podcast perché è veramente lungo. Potrebbe restare questa o potrebbe essere approfondita sicuramente, ho materiale per approfondirla, magari lo farò, poi eh, chiedetemi, mandatemi una mail a alberto.cuccodoro.gmail.com Ehm... Intanto iniziate a sentirvi questo e soprattutto imparate che ogni approccio ha i propri vantaggi che esistono ancora oggi dei, dei, e che esistono ancora oggi dei motivi validi per lavorare con entrambe le tecnologie. Eh, molte macchine del passato lavorano, tirano fuori una, un dettaglio, una rifinitura, una finezza del dello scatto che è micidiale quindi non è il digitale è il bene e l'analogico è il male ognuno come tutte le cose ha dei pro e dei contro vedrò appunto se proseguire la la narrazione di questa questa parte eh, si entrerà molto più sul tecnico oppure se invece lasciarla perdere lasciarvi con eh, queste, eh, queste nozioni qua che poi potete andare ad approfondire su qualunque sito, tutorial eccetera eccetera io niente vi ricordo il mio sito www.albertocuccodoro.it eh, il mio instagram at acuccodoro e la mia mail che vi ho detto penso un minuto fa alberto.cuccodoro.gmail.com questo se volete scrivermi qualunque cosa fare qualunque domanda eh, io vi risponderò nel giro di brevissimo tempo io per il momento vi, vi saluto, la prossima puntata del podcast sarà presumibilmente lunedì, non ne sono ancora sicuro ma devo preparare solo un attimo il materiale, se non sarà lunedì sarà martedì, tanto lo so che non morirete e niente, vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao, grazie a tutti. Ciao.